0: 第二十八章，的平线上透出一线曙光。火星来到小溪边，回头看了看追随在他身后的众武士，心中顿时涌现起无比豪情。他的目光在每一名武士身上缓缓扫过：他深爱着的沙峰，最信任的朋友灰条，聪明而忠诚的绝毛，睿智的族长代表白风，心境成为武士，急于在第一次战斗中表现的次长，弃暗投明的长卫。母猫双毛和鼠毛，深沉而不乏真诚的橙毛，以及他的徒弟蜡爪，自己的徒弟黑眉爪，生性叛逆却热爱族群的云尾，还有从鬼门关捡回一条性命的亮星火星。想到这些忠心耿耿的武士们将要面临的巨大危险，不由得心如刀绞。他朗声说：“大家都知道我们此行十分凶险。我只想说一件事：自这片丛林里出现四大族群以来。”你们是最优秀的武士，不论发生什么事，我都希望你们牢牢记住这一点。灰条说：“你是有史以来最伟大的族长。”火星火星摇摇头，喉头一阵哽咽，便说不出话来。虽然灰条把他和那些伟大的族长们相提并论，但他知道自己还有许多不足，他唯有鞠躬尽瘁来报答伙伴们的信任，度过小溪。火星听到从河岸边传来一阵响动，扭头看去，只见河族和影族正往四棵树前进。火星冲他们晃了晃尾巴，看到己方力量大大增强，他不由得多了几分信心。黑角的表情很不自然，似乎人敌意不减。看来，尽管这次影族和雷族同仇敌忾，但双方要想化敌，唯有恐怕是件不可能的事。火星看见黄爪也在里面。有些紧张，但神情毅然。雾角犹豫了一下，随后上前和合族朋友们打招呼。奔鼻和泥毛两位医生也都到了，身后跟着吸带着草药的学徒。他们穿过猫群和炭毛汇合一处，四棵树一片寂静，风向影族领地的方向吹去。火星心里一阵惶恐，身上的毛不由得竖立起来。血族可能已经嗅到了他们的气味。而他们却连血族在什么地方还不知道。火星低声说：“灰条、鼠猫，你们绕着山谷查看一番，注意别暴露了行踪。发现情况后立刻回来向我报告。”两只猫得到组长的命令，立即转身消失在夜色中。火星留在原地等待消息，有白风和沙风在身边，他感到镇定了许多。不一会儿，灰条领着另一只猫跑了过来。原来是高星。高星小声说：“你好，火星，风族已经来了，连你的朋友巴利和乌爪也都到了。”就在他刚提到两位独行者的名字的时候，巴利和乌爪已经走过来了。乌爪冲火星晃晃,晃尾巴，打了个招呼，说：“我们依约前来，如果你们不介意，我们将同你们并肩作战。如果我们不介意。”火星内心充满了感激。怎么会呢？你们简直是雪中送炭啊！巴利说：“和你一起作战是我们的荣幸。”沙风走上来和他的老朋友寒暄了几句，两位独行者分别站在他两旁。火星问高星：“你知道血族在哪儿吗？”高星神情阴郁的隔着山谷望向影族领地，估计他们正在暗处监视我们呢。他的语气非常镇定，令火星暗暗钦佩。不过，他随后就嗅到了从风族族长身上飘来的恐惧气味。只听高星低声喃喃地说：“星族啊，请保佑我们，让我们知道敌人在哪儿。就算是打仗，也要打个痛快。”看到高星能把恐惧隐藏在内心深处，火星对这位风族族长增添了几分敬重。高星永远不会在自己的族群面前显出害怕的样子，他时刻把族长职责放在首位。火星只希望自己能做的像高星一样好。火星死死盯住黑暗处，焦急的等待鼠毛回来。片刻之后，鼠毛跑了回来。与此同时，山谷内的会场里也有了动静。只见对面山坡上的灌木丛里钻出了许多黑影，一只猫走在最前面。火星嗅出了长鞭的气味，顿时有些心虚。长鞭高喊道：“我知道你们在那里。”过来说说你们的决定吧。火星丑丑身后的群猫，虽然大家都很害怕，但每只猫的脸上都显出坚决的神情。狮族已经做好拼死一战的准备。暴星淡淡的说：“去吧，火星，你来当我们的头儿。”他身上的毛树立起来，耳朵贴在脑门上，目光中既有恐惧，也有倔强。高星点头说：“你和我们族群一向交好。”现在就由你来领导我们吧，我们信任你。火星率领联合起来的族群走进会场，长鞭盘着尾巴坐在巨岩旁边，黑色的毛显然经过了一番精心梳理。他的目光如岩霜般冰冷，曙光照进会场，使他项圈上的每一颗牙齿都反射着寒光。你们好啊，长鞭说着，伸舌头舔了舔嘴角，仿佛正在品尝一顿可口的野味儿。你们是决定离开森林呢，还是想螳臂当车，抵抗血族的大军呢？这场战争并不是非打不可。火星的语气很平静，平静的连他自己都感到惊讶。只要你们回到两腿动物的地盘去，我们就能和平解决这场争端。长边冷笑道：“回去？你真的把我们当胆小鬼了？休想！这里现在就是我们的地盘了。”火星看着长鞭身后的血族武士，心里最后一线希望也消失得无影无踪了。血族武士们个个身强体壮，他们大部分都像长鞭一样戴着牙齿项圈，那代表了他们经历过无数次的残酷战斗。有一些猫的爪子还绑附了狗牙，长鞭当日就是用这种武器把火星杀死的。他们目光炯炯，只等听到长鞭下令便会发起攻击。火星义正辞严地说：“这片森林是我们的，我们依照星族的意愿统治这里。”长鞭嗤之以鼻地说：“星族不过是哄哄小孩子罢了，丛林里的白痴。如今星族可帮不了你们。”说着，他跳起身，浑身的毛都竖立起来，使他看上去体积忽然增大了一倍。他大声吼道：“进攻！”血族武士立即如潮水般涌上来。火星高喊道：“失足的武士们，进攻！”他朝长边扑去，但被长边侧身避开。这时，一只巨大的虎斑猫冲过来，把火星撞翻在地。血族和失足开始了大混战。火星倒地后，急忙后腿反踢。此时，失足的武士们纷纷钻出灌木，从奔进会场。暴星和高星一马当先，黑角则率领一帮影族武士紧随其后。雷族武士由白风率领，这些森林猫们冲进会场，喊叫着杀向敌人。火星击退了那只虎斑猫后，摇摇晃晃地站起来，寻望四周，没看见长鞭的踪影。混乱中，火星看见灰条正和一只个头高大的黑色公猫厮杀，柳带则咬着一只玳帽色的猫在地上扭打。常威也在附近，此时他正被两名血族武士死死压住。发出凄惨的尖叫，火星急忙奔过去，把其中一只猫拖开。那只猫体格健壮，被火星拖得火冒三丈，马上转身反扑。火星猝不及防，被对方抓住肩膀，但对方的脸也被他狠狠抓了一下，鲜血滋滋的从敌人的前额流下来，蒙住了他的眼睛。敌人在慌乱中松开了火星的肩头，火星趁机又给了他一爪，这才转身去看肠胃。这时，长尾已经将另一个敌人打败，不过他的肩膀和腹部都严重受伤。火星看见炭毛瘸着腿从灌木丛里跑出来，扶着长尾摇摇晃晃地退出战场。火星正要重新投入到厮杀中，一根须突然追赶着一名血族武士从他身边穿过。他一瞥眼看见雾角正和鱼沼、蜂沼并肩作战，亮星则和一只血族虎斑猫周旋。那只虎斑猫的个头比它大上不止一倍，但亮星战法奇特，令对方根本搞不清它的动作。云伟还在一旁协助。只见亮星巧妙地躲开对方的进攻，反找在对方的鼻子上狠狠抓了一下。虎斑猫痛得转身逃走，云伟高兴地大喊大叫。两只猫出战告捷，又去找新的对手。不远处，巴利和乌爪坐在一对灰色的双胞胎兄弟前。这两只猫的脖子上都戴着牙齿项圈。只听其中一只恶狠狠地对巴利说：“我认得你，你这胆小鬼，竟然连追随长鞭的勇气都没有。”巴利低吼着说：“起码我有勇气离开。”他后腿直立，前爪抓向对方的耳朵。这回该你滚蛋了，这里可不是你们的地盘。乌爪紧挨着巴利，和他一起将那两只灰色公猫逼进灌木丛里。这时，一名白色的血族武士从灌木丛里奔了出来，陈花紧追在后，在那只白猫后腿上狠狠抓了一下。金雀花爪，金雀花爪！陈花声音凄厉的呼喊着他死去的儿子的名字。他扑到那名血族武士身上，将其压倒在的，紧接着便是一阵疯狂的撕咬。火星焦急的寻找长鞭，长鞭不死。这场战争就不会结束。他看着激烈的战场，心里突然产生了一种奇怪的感觉。森林里的这场终极之战，对抗的不是虎星，而是杀害虎星的凶手。长鞭此时不知道躲藏到哪里去了。火星艰难的挤过混战的猫群，走进巨岩。突然，一只张牙舞爪的灰色母猫出现在他面前。那只母猫身材瘦削。眼睛里射出恶毒的目光，他跳到火星的身上，爪子和利齿一起插进他的肩膀。火星猛地一挣，将脖子从敌人的嘴里挣脱出来，随后伸腿猛踹对方的肚腹。母猫吃痛，转身逃之夭夭。火星大口喘着气，鲜血从他的肩膀处汩汩而出。整个山谷里，血族武士们依然铺天盖地，他们个个身强体壮，能征善战。这是一场永无止境的战争吗？一只玳瑁色的血族猫面目狰狞地朝他杀过来。这时，一个黑影突然从灌木丛里疾奔而出，将那只玳瑁色的猫撞飞了。火星定睛看去，发现救他的黑影原来是黑条。难道黑条到了最后关头良心发现了吗？不过，火星随即就知道自己的想法完全错了。只听黑条冲他低吼着。你可算落到我的手里 了， 宠物 猫， 这回你的死期到 啦！ 火星勉强站稳身 子， 怒斥 说：“ 这么 说， 你是在帮杀害虎星的凶手们作恶 喽？ 你的心里还有没有忠诚二 字？” 黑条吼 道：“ 什么忠 诚？ 见鬼去 吧！ 就算森林里所有的猫都死 掉， 我也不在乎。我现在只想要你的 命！” 说 着， 黑条朝他扑了过来。火星闪避不及，被黑条的爪子击中头部，重重倒在地上。黑条跳上来，骑在火星身上，任凭火星又踢又抓，拼命挣扎，它都纹丝不动。眼看着黑条的牙齿就要插进火星的喉咙里，就在这千钧一发的时刻，黑条突然滚向一边，火星死里逃生，急忙站起来。只见灰条和黑条正在地上扭打撕咬。灰条身上已是伤痕累累，但没等火星上前相助，他已将黑条按在地上。灰条喘着气，低吼着说：“叛徒！”黑条尖叫连连，整个山谷都能听见他刺耳的喊声。“混蛋！”黑条一边骂着，一边使劲扭头想咬灰条的脖子。灰条前爪挥出，锋利的爪子划破黑条的喉咙，鲜血顿时四溅飞出。黑条的身子猛地抽搐了几下，嘴巴大张着，似乎想吸进空气。他吃力的呻吟，全活不成。天昏的暗，一切都要完蛋。黑条眼神空洞，身子渐渐软了下来。灰条放开对方，呸了一声，轻蔑地说：“森林里又少了一个叛徒。”火星用鼻子触了触灰条的肩膀，灰条的身子突然变得僵直。他向火星身后望去，声音嘶哑地说：“火星，火星知道不妙，急忙转身。他看见沙峰和陈毛正并肩作战，看上去他们没什么危险。火星愣了一下，不知道灰条何以如此紧张。就在这时，远处的一群猫散开，中间露出血族族长代表壮骨。只见他将另一只猫压在地上，那只猫正无力地挣扎着。”那只猫浑身是伤，就如同一只血猫一般，鲜血掩盖了它皮毛的颜色。火星愣了一下，这才认出那只猫竟然就是他的族长代表白风。不！火星大吼一声，朝壮骨扑了过去。壮骨后跃退开，和闻声赶来的黑眉爪和辣爪打成一团。趁着壮骨无暇分身之际，火星赶过去俯身探视白风。一时间。周围的战斗恍若发生在另外一个世界一般。白风见到火星，眼睛亮了一下，他声音嘶哑地说：“再见了，火星。”白风不要火星，悲痛欲绝。一直以来，白风都预感到这次战斗将会是他生命中的最后一次。火星觉得自己实在不该让白风参战。灰条，快去找炭毛！白风气息奄奄地说：“没用的。”我要升往星族去了，别雷族需要你，我需要你，你会找到另一个。白风的目光迅速暗淡下来，他瞥了眼灰条，依照你的真实想法去做。火星，灰条才是星族派来给你当族长代表的猫。说着，他长叹一口气，合上了双眼。白风，火星像一只小猫般悲切地念叨着白风的名字。他把鼻子抵在白风浸满鲜血的皮毛上。此时双方激斗正酣，那是他唯一能够进行的哀悼仪式。接着，他转头对惊呆了的灰条说：“他选了你。”火星站起身，朗声喊道：“我站在白风的尸体前，让他的灵魂来见证我的决定。”雷族的新任族长代表就是灰条。灰条大吃一惊，结结巴巴地问：“你，你确定吗？”火星大声说：“确定无疑，就是现在！”灰条。他一转眼看见血族族长代表摆脱了黑莓沼和蜡沼的纠缠，他正要赶过去相助。随着一声尖叫，他看到更多的学徒冲了过去。这些学徒们一拥而上，壮骨顿时被他们围在当中。这群学徒中有黑莓沼和蜡沼，鱼沼和蜂沼，是的，还有与哥哥并肩战斗的黄沼。一会儿功夫，壮骨便停止了反抗。他倒在地上抽搐了一阵，便停了下来，尾巴也不再晃动。学徒们杀死了劲敌，蜡爪发出胜利的号叫。这时，烈牙不知从哪里跑了出来。火星一看，身上的矛登时立了起来。烈牙曾经是一只泼皮猫，后来加入了影族，如今又违背武士法典，甘心做血族的帮凶。裂牙跳过去咬住黑眉爪，将其拖开。黄爪大吼一声：“放开我的哥哥！”说着扑向裂牙。其余的学徒也纷纷助战。裂牙吓得急忙放开黑眉爪，夹着尾巴逃窜。学徒们在后面紧追不舍。火星喘着粗气环顾四周，战场上的形势越来越恶劣。虽然黑条和壮骨疑似，裂牙也被赶走了。但会场上仍然到处可见血族武士的身影。更要命的是，更多的血族武士正源源不断地从山坡上涌入会场。雷族失去了白风，风族的猎儿也倒在血泊中。绝毛和鼠毛仍在勉强支撑，但绝毛的腿上受了伤，鼠毛的身上也有几道很深的伤口。双毛在香薇爪的搀扶下爬进灌木丛里，不远处。奔鼻正往黑脚肩膀处的伤口上裹蛛丝，黑脚抖了抖身子，然后又投入混战。暴心不停的喊叫，为战士们鼓舞士气，但他很快就被潮水般的敌人淹没了。火星恐惧的想：我们快输了，一定要找到长鞭，只要长鞭一死，战争就会结束。这些从两腿动物地盘跑来的猫根本就没有传统可言。他们也不知道“忠诚”二字怎么写。他们屈服于长鞭的淫威，聚合在一起。失去长鞭后，他们立刻就会变成一盘散沙。战乱中，火星终于瞅见了长鞭。只见这只黑色的小个子猫正卧在巨岩下，对一名武士痛下杀手。那名武士竟然是一根须。火星大吼一声，冲了过去。长鞭闻声放开一根须，任其挣扎着爬走。他转身，恶狠狠地喊：“火星！”没有任何预警，长鞭已跳起攻击。火星被长鞭撞倒，在的抱着他在地上打滚，几个翻转过后，火星骑在了长鞭身上，一只爪子按在对方的脖子上。可还没等他张口咬，长鞭已犹如水蛇般从他身子底下滑脱了。长鞭抢到先手，立刻展开反击，寒光闪处。他那捆绑了狗牙的爪子从火星的肩膀上一划而过，火星立刻感到一阵钻心的疼痛，但他并没有退缩，反而向前猛冲一步，将长鞭抵在巨岩上。长鞭猝不及防，顿时有些惊慌失措。火星趁机咬住了对方的前腿，长鞭的爪子再度挥出，火星疼痛难忍，不由得放开了对方。血族族长后腿直立。仰头深吸了口气，火星挣扎着想爬开，但此时为时已晚。他只感到头部遭到重重一击，眼前便开始模糊，周围的景物渐渐隐去，无穷无尽的黑暗笼罩了大地。火星拼着最后一点儿力气想要站起来，却四肢一软倒在地上，接着他便什么也不知道了。第二十八章，的平线上透出一线曙光。火星来到小溪边，回头看了看追随在他身后的众武士，心中顿时涌现起无比豪情。他的目光在每一名武士身上缓缓扫过，他深爱着的沙风，最信任的朋友灰条，聪明而忠诚的绝毛，睿智的族长代表白风，心境成为武士，急于在第一次战斗中表现的次长，弃暗投明的肠胃，母猫双毛和鼠毛，深沉而不乏真诚的橙毛，以及他的徒弟辣爪。自己的徒弟黑眉照，生性叛逆，却热爱族群的云卫，还有从鬼门关捡回一条性命的亮星火星。想到这些忠心耿耿的武士们将要面临的巨大危险，不由得心如刀绞。他朗声说：“大家都知道，我们此行十分凶险。我只想说一件事：自这片丛林里出现四大族群以来，你们是最优秀的武士。不论发生什么事，我都希望你们牢牢记住这一点。”灰条说：“你是有史以来最伟大的族长。”火星火星摇摇头，喉头一阵哽咽，便说不出话来。虽然灰条把他和那些伟大的族长们相提并论，但他知道自己还有许多不足，他唯有鞠躬尽瘁来报答伙伴们的信任。度过小溪，火星听到从河岸边传来一阵响动，扭头看去，只见河族和影族阵亡。四棵树前进，火星冲他们晃了晃尾巴，看到己方力量大大增强，他不由得多了几分信心。黑角的表情很不自然，似乎人敌意不减。看来，尽管这次影族和雷族同仇敌忾，但双方要想化敌，唯有恐怕是件不可能的事。火星看见黄爪也在里面，有些紧张，但神情毅然。雾角犹豫了一下。随后上前和合族朋友们打招呼。奔鼻和泥毛两位医生也都到了，身后跟着吸带着草药的学徒。他们穿过猫群和炭毛汇合一处，四棵树，一片寂静。风向影族领地的方向吹去，火星心里一阵惶恐，身上的毛不由得竖立起来。血族可能已经嗅到了他们的气味，而他们却连血族在什么地方还不知道。火星低声说：“灰条、鼠猫，你们绕着山谷查看一番，注意别暴露了行踪。发现情况后，立刻回来向我报告。”两只猫得到组长的命令，立即转身消失在夜色中。火星留在原地等待消息，有白风和沙风在身边，他感到镇定了许多。不一会儿，灰条领着另一只猫跑了过来，原来是高星。高星小声说。你好，火星，风族已经来了，连你的朋友巴利和乌爪也都到了。就在他刚提到两位独行者的名字的时候，巴利和乌爪已经走过来了。乌爪冲火星晃晃,晃尾巴，打了个招呼，说：“我们依约前来，如果你们不介意，我们将同你们并肩作战。如果我们不介意。”火星内心充满了感激，怎么会呢？你们简直是雪中送炭啊！巴利说：“和你一起作战是我们的荣幸。”沙风走上来和他的老朋友寒暄了几句。两位独行者分别站在他两旁。火星问高星：“你知道血族在哪儿吗？”高星神情阴郁的隔着山谷望向影族领地，估计他们正在暗处监视我们呢。他的语气非常镇定，令火星暗暗钦佩。不过他随后就嗅到了从风族族长身上飘来的恐惧气味。只听高星低声喃喃地说：“星族啊，请保佑我们，让我们知道敌人在哪儿。就算是打仗，也要打个痛快。”看到高星能把恐惧隐藏在内心深处，火星对这位风族族长增添了几分敬重。高星永远不会在自己的族群面前显出害怕的样子，他时刻把族长职责放在首位。火星只希望自己能做的像高星一样好。火星死死盯住黑暗处，焦急地等待鼠毛回来。片刻之后，鼠毛跑了回来。与此同时，山谷内的会场里也有了动静。只见对面山坡上的灌木丛里钻出了许多黑影，一只猫走在最前面。火星嗅出了长鞭的气味，顿时有些心虚。长鞭高喊道：“我知道你们在那里，过来说说你们的决定吧。”火星丑丑身后的群猫，虽然大家都很害怕，但每只猫的脸上都显出坚决的神情。狮族已经做好拼死一战的准备。暴星淡淡的说：“去吧，火星，你来当我们的头儿。”他身上的毛树立起来，耳朵贴在脑门上，目光中既有恐惧，也有倔强。高星点头说：“你和我们族群一向交好，现在就由你来领导我们吧。”我们信任你。火星率领联合起来的族群走进会场。长鞭盘着尾巴坐在巨岩旁边，黑色的毛显然经过了一番精心梳理。他的目光如岩霜般冰冷。曙光照进会场，使他项圈上的每一颗牙齿都反射着寒光。你们好啊，长鞭说着，伸舌头舔了舔嘴角，仿佛正在品尝一顿可口的野味儿。你们是决定离开森林呢？还是想螳臂当车，抵抗血族的大军呢？这场战争并不是非打不可。火星的语气很平静，平静的连他自己都感到惊讶。只要你们回到两腿动物的地盘去，我们就能和平解决这场争端。长边冷笑道：“回去？你真的把我们当胆小鬼了？休想！这里现在就是我们的地盘了。”火星看着长边身后的血族武士。心里最后一线希望也消失的无影无踪了。血族武士们个个身强体壮，他们大部分都像长鞭一样戴着牙齿项圈，那代表了他们经历过无数次的残酷战斗。有一些猫的爪子还绑附了狗牙，长鞭当日就是用这种武器把虎星杀死的。他们目光炯炯，只等听到长鞭下令便会发起攻击。火星义正词严地说：“这片森林是我们的。”我们依照星族的意愿统治这里。”长鞭嗤之以鼻地说，“星族不过是哄哄小孩子罢了。丛林里的白痴，如今星族可帮不了你们。”说着，他跳起身，浑身的毛都竖立起来，使他看上去体积忽然增大了一倍。他大声吼道：“进攻！”血族武士立即如潮水般涌上来。火星高喊道：“狮族的武士们！”进攻，他朝长鞭扑去，但被长鞭侧身避开。这时，一只巨大的虎斑猫冲过来，把火星撞翻在的血族和狮族开始了大混战。火星倒地后，急忙后腿反踢。此时，狮族的武士们纷纷钻出灌木丛，奔进会场。暴星和高星一马当先，黑角则率领一帮影族武士紧随其后。雷族武士由白风率领。这些森林猫们冲进会场，喊叫着杀向敌人。火星击退了那只虎斑猫后，摇摇晃晃地站起来，寻望四周，没看见长鞭的踪影。混乱中，火星看见灰条正和一只个头高大的黑色公猫厮杀，柳带则咬着一只玳帽色的猫在地上扭打。常威也在附近，此时他正被两名血族武士死死压住，发出凄惨的尖叫。火星急忙奔过去，把其中一只猫拖开。那只猫体格健壮，被火星拖得火冒三丈，马上转身反扑。火星猝不及防，被对方抓住肩膀，但对方的脸也被他狠狠抓了一下，鲜血滋滋的从敌人的前额流下来，蒙住了他的眼睛。敌人在慌乱中松开了火星的肩头，火星趁机又给了他一爪，这才转身去看长尾。这时，长尾已经将另一个敌人打败，不过他的肩膀和腹部都严重受伤。火星看见炭毛瘸着腿从灌木丛里跑出来，扶着长尾摇摇晃晃地退出战场。火星正要重新投入到厮杀中，一根须突然追赶着一名血族武士从他身边窜过。他一瞥眼看见兀角正和鱼沼、蜂沼并肩作战，亮星则和一只血族虎斑猫周旋。那只虎斑猫的个头比它大上不止一倍，但亮星战法奇特，令对方根本搞不清它的动作。云伟还在一旁协助。只见亮星巧妙地躲开对方的进攻，反找在对方的鼻子上狠狠抓了一下。虎斑猫痛得转身逃走，云伟高兴地大喊大叫。两只猫出战告捷，又去找新的对手。不远处，巴利和乌爪坐在一对灰色的双胞胎兄弟前。这两只猫的脖子上都戴着牙齿项圈。只听其中一只恶狠狠地对巴利说：“我认得你，你这胆小鬼，竟然连追随长鞭的勇气都没有。”巴利低吼着说：“起码我有勇气离开。”他后腿直立，前爪抓向对方的耳朵。这回该你滚蛋了，这里可不是你们的地盘。乌爪紧挨着巴利，和他一起将那两只灰色公猫逼进灌木丛里。这时，一名白色的血族武士从灌木丛里奔了出来，陈花紧追在后，在那只白猫后腿上狠狠抓了一下。金雀花爪，金雀花爪！陈花声音凄厉的呼喊着他死去的儿子的名字。他扑到那名血族武士身上，将其压倒在的，紧接着便是一阵疯狂的撕咬。火星焦急的寻找长鞭，长鞭不死。这场战争就不会结束。他看着激烈的战场，心里突然产生了一种奇怪的感觉。森林里的这场终极之战，对抗的不是虎星，而是杀害虎星的凶手。长鞭此时不知道躲藏到哪里去了。火星艰难的挤过混战的猫群，走进巨岩。突然，一只张牙舞爪的灰色母猫出现在他面前。那只母猫身材瘦削。眼睛里射出恶毒的目光，他跳到火星的身上，爪子和利齿一起插进他的肩膀。火星猛地一震，将脖子从敌人的嘴里挣脱出来，随后伸腿猛踹对方的肚腹。母猫吃痛，转身逃之夭夭。火星大口喘着气，鲜血从他的肩膀处汩汩而出。整个山谷里，血族武士们依然铺天盖地，他们个个身强体壮，能征善战。这是一场永无止境的战争吗？一只玳瑁色的血族猫面目狰狞地朝他杀过来。这时，一个黑影突然从灌木丛里疾奔而出，将那只玳瑁色的猫撞飞了。火星定睛看去，发现救他的黑影原来是黑条。难道黑条到了最后关头良心发现了吗？不过，火星随即就知道自己的想法完全错了。只听黑条冲他低吼着。你可算落到我的手里了，宠物猫，这回你的死期到啦！火星勉强站稳身子，怒斥说：“这么说，你是在帮杀害虎星的凶手们作恶喽？你的心里还有没有忠诚二字？”黑条吼道：“什么忠诚？见鬼去吧！就算森林里所有的猫都死掉，我也不在乎。我现在只想要你的命！”说着，黑条朝他扑了过来。火星闪避不及，被黑条的爪子击中头部，重重倒在地上。黑条跳上来，骑在火星身上，任凭火星又踢又抓，拼命挣扎，它都纹丝不动。眼看着黑条的牙齿就要插进火星的喉咙里，就在这千钧一发的时刻，黑条突然滚向一边，火星死里逃生，急忙站起来。只见灰条和黑条正在地上扭打撕咬。灰条身上已是伤痕累累，但没等火星上前相助，他已将黑条按在地上。灰条喘着气，低吼着说：“叛徒！”黑条尖叫连连，整个山谷都能听见他刺耳的喊声。“混蛋！”黑条一边骂着，一边使劲扭头想咬灰条的脖子。灰条前爪挥出，锋利的爪子划破黑条的喉咙，鲜血顿时四溅飞出。黑条的身子猛地抽搐了几下，嘴巴大张着，似乎想吸进空气。他吃力的呻吟，全活不成。天昏的暗，一切都要完蛋。黑条眼神空洞，身子渐渐软了下来。灰条放开对方，呸了一声，轻蔑地说：“森林里又少了一个叛徒。”火星用鼻子触了触灰条的肩膀，灰条的身子突然变得僵直。他向火星身后望去，声音嘶哑地说：“火星，火星知道不妙，急忙转身。他看见沙峰和陈毛正并肩作战，看上去他们没什么危险。火星愣了一下，不知道灰条何以如此紧张。就在这时，远处的一群猫散开，中间露出血族族长代表壮骨。只见他将另一只猫压在地上，那只猫正无力地挣扎着。”那只猫浑身是伤，就如同一只血猫一般，鲜血掩盖了它皮毛的颜色。火星愣了一下，这才认出那只猫竟然就是他的族长代表白风。不！火星大吼一声，朝壮骨扑了过去。壮骨后跃退开，和闻声赶来的黑眉爪和辣爪打成一团。趁着壮骨无暇分身之际，火星赶过去俯身探视白风。一时间。周围的战斗恍若发生在另外一个世界一般。白风见到火星，眼睛亮了一下，他声音嘶哑地说：“再见了，火星。”白风不要火星，悲痛欲绝。一直以来，白风都预感到这次战斗将会是他生命中的最后一次。火星觉得自己实在不该让白风参战。灰条，快去找炭毛！白风气息眼眼地说：“没用的。”我要升往星族去了，别雷族需要你，我需要你，你会找到另一个。白风的目光迅速暗淡下来，他瞥了眼灰条，依照你的真实想法去做。火星，灰条才是星族派来给你当族长代表的猫。说着，他长叹一口气，合上了双眼。白风，火星像一只小猫般悲切地念叨着白风的名字。他把鼻子抵在白风浸满鲜血的皮毛上。此时双方激斗正酣，那是他唯一能够进行的哀悼仪式。接着，他转头对惊呆了的灰条说：“他选了你。”火星站起身，朗声喊道：“我站在白风的尸体前，让他的灵魂来见证我的决定。”雷族的新任族长代表就是灰条。灰条大吃一惊，结结巴巴地问：“你，你确定吗？”火星大声说：“确定无疑，就是现在！”灰条。他一转眼看见血族族长代表摆脱了黑眉沼和蜡沼的纠缠，他正要赶过去相助。随着一声尖叫，他看到更多的学徒冲了过去。这些学徒们一拥而上，壮骨顿时被他们围在当中。这群学徒中有黑眉沼和蜡沼，鱼沼和蜂沼，是的，还有与哥哥并肩战斗的黄沼。一会儿功夫，壮骨便停止了反抗。他倒在地上抽搐了一阵，便停了下来，尾巴也不再晃动。学徒们杀死了劲敌，蜡爪发出胜利的号叫。这时，烈牙不知从哪里跑了出来。火星一看，身上的矛登时立了起来。烈牙曾经是一只泼皮猫，后来加入了影族，如今又违背武士法典，甘心做血族的帮凶。烈牙跳过去咬住黑眉爪，将其拖开。黄爪大吼一声：“放开我的哥哥！”说着扑向烈牙。其余的学徒也纷纷助战。烈牙吓得急忙放开黑眉爪，夹着尾巴逃窜。学徒们在后面紧追不舍。火星喘着粗气环顾四周，战场上的形势越来越恶劣。虽然黑条和壮骨已死，烈牙也被赶走了。但会场上仍然到处可见血族武士的身影。更要命的是，更多的血族武士正源源不断地从山坡上涌入会场。雷族失去了白风，风族的猎儿也倒在血泊中。绝毛和鼠毛仍在勉强支撑，但绝毛的腿上受了伤，鼠毛的身上也有几道很深的伤口。双毛在香薇沼的搀扶下爬进灌木丛里，不远处。奔鼻正往黑角肩膀处的伤口上裹蛛丝，黑角抖了抖身子，然后又投入混战。暴心不停的喊叫，为战士们鼓舞士气，但他很快就被潮水般的敌人淹没了。火星恐惧的想：我们快输了，一定要找到长鞭，只要长鞭一死，战争就会结束。这些从两腿动物地盘跑来的猫，根本就没有传统可言。他们也不知道“忠诚”二字怎么写。他们屈服于长鞭的淫威，聚合在一起。失去长鞭后，他们立刻就会变成一盘散沙。战乱中，火星终于瞅见了长鞭。只见这只黑色的小个子猫正卧在巨岩下，对一名武士痛下杀手。那名武士竟然是一根须。火星大吼一声，冲了过去。长鞭闻声放开一根须，任其挣扎着爬走。他转身，恶狠狠地喊：“火星！”没有任何预警，长鞭已跳起攻击。火星被长鞭撞倒在的，抱着他在地上打滚。几个翻转过后，火星骑在了长鞭身上，一只爪子按在对方的脖子上。可还没等他张口咬，长鞭已犹如水蛇般从他身子底下滑脱了。长鞭抢到先手，立刻展开反击，寒光闪处。他那捆绑了狗牙的爪子从火星的肩膀上一划而过，火星立刻感到一阵钻心的疼痛，但他并没有退缩，反而向前猛冲一步，将长鞭抵在巨岩上。长鞭猝不及防，顿时有些惊慌失措。火星趁机咬住了对方的前腿，长鞭的爪子再度挥出，火星疼痛难忍，不由得放开了对方。血族族长后腿直立。仰头深吸了口气，火星挣扎着想爬开，但此时为时已晚。他只感到头部遭到重重一击，眼前便开始模糊，周围的景物渐渐隐去，无穷无尽的黑暗笼罩了大地。火星拼着最后一点儿力气想要站起来，却四肢一软倒在地上，接着他便什么也不知道了。